0: En als we weten dat financiële problematiek heel erg weer kan leiden tot terugval in de lichtgedrag, dan is dat best schrijnend. Wat je heel erg ziet, is dat cliënten zich vaak klem voelen zitten in het systeem. Mijn, mijn pleidooi zou ook echt wel zijn om delinquenten niet alleen als daders te zien. Want ze hebben ook iets gemist van, van waaruit ze anderen iets aandoen. En dat nooit goed te praten. Maar dat, ik denk dat dat besef wel kan helpen in, in hoe we hier naar kijken.
1: Ieder jaar keren er ongeveer 30.000 extra detailleren terug naar de samenleving. Eenmaal vrij is een uitdaging om het hoofd boven water te houden. Met name door complexe financiële problemen komen ze in de knel en is de kans groot dat ze weer de fout in gaan. Reclasseringswerkers proberen hen hiermee te helpen, maar missen handvatten om ze goed te begeleiden bij geldproblemen. Daarom doet Gercoline van Beek in samenwerking met de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties onderzoek naar de samenhang tussen delictgedrag en financiële problemen. En ontwikkelt ze handvatten voor hulpverleners. Gercoline, goedemorgen. Dankjewel. Vanwaar dit onderzoek?
0: Ja, um, ik doe inderdaad onderzoek naar uh, financiële problematiek onder uh, mensen die een delict hebben gepleegd, delinquenten, dus die een strafbaar feit hebben gepleegd. En dan kijk ik specifiek naar reclasseringscliënten. Het is misschien goed om even toe te lichten. Um, Reclasseringstoezicht kan op twee manieren worden opgelegd als mensen een delict hebben gepleegd. Dus dat kan zijn um, dat ze gewoon in de samenleving uh, leven, dus dat ze niet naar de gevangenis hoeven... Um, maar dus als ze zich niet aan de voorwaarden houden, of nog in detentie moeten, ofwel um, het kan zijn dat dat na detentie is, dat ze zeg maar nog worden uh, gemonitord, um, en dan, uh, dan leven ze dus gewoon vrij in de samenleving, en als ze uh, afhankelijk van de ernst van de delict moeten ze zich dan één keer in de zoveel tijd melden. Dus dat kan één keer in de week zijn, één keer in twee weken. En het doel van de reclassering is dan eigenlijk om ze, ja, Ik had twee tweeledig, aan de ene kant uh, controleren ze op de voorwaarden om de veiligheid te borgen en aan de andere kant om um, de cliënten weer te begeleiden bij het naar de samenleving. Nou, ik heb dus specifiek in het gekeken naar uh, schuldenproblematiek onder deze doelgroep. Uh, en dat is eigenlijk een beetje voortgekomen vanuit een eerder onderzoek waar eigenlijk Uitbleek dat de schuldenproblematiek onder deze doelgroep inderdaad echt heel groot is. Um, dat er eigenlijk, wat je net in de intro al zei, heel weinig handvatten nog zijn. Um, en daar nou, is toen landelijk best wel veel aandacht voor geweest. Dus er zijn Kamervragen overgesteld, Tweede Kamermotie aangenomen dat de reclassering eigenlijk meer onderzoek moet doen. En dat er ook handvatten inderdaad ontwikkeld moeten worden. Nou, dat was voor mij eigenlijk de trigger om hiermee uh, uh, aan de slag te gaan. Mijn mijn drijf en mijn motivatie eigenlijk komt heel erg voort uit. uh, Ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Het zit onder andere in dat ik ook zelf met onrecht te maken heb gehad. En voelde ik me eigenlijk heel machteloos. En ik merk dat ik nu heel erg dus wat aan het onrecht wil doen. Dat ik daar echt, nou ja, dat dat wil aanpakken. En op die manier ook verschil maken. En ik zag dus onder deze doelgroep dat er heel veel problemen waren. Dat dat heel... Um, heel complex was en dat er eigenlijk heel weinig hulp was. En nou, dat drie bij mij eigenlijk bijna de vraag: van ja, dat kan toch niet zo zijn? Van hoe kan het dat er, dat er eigenlijk geen. Uh, dat er niet meer perspectief is? Dus, nou ja, en eigenlijk is dat alleen maar uh, gedurende mijn onderzoek heel erg bevestigd. Dus dat ik daar echt aan wil bijdragen, van hè, zowel voor de doelgroep als voor, uh, voor professionals eigenlijk.
1: Ja, dus jij doet nu specifiek onderzoek naar goh, hoe kunnen we uh, als hulpverleners en als samenleving die mensen op weg helpen zodat ze niet. Uh, nou ja, in verder afglijden eigenlijk uh, ja. en weer in de problemen raken. Ja. Um, je zei ook al dat er uh, eigenlijk twee groepen zijn: mensen ja. die niet eens in de cel ja. komen en mensen die in de cel ja. hebben gezeten. Ja. Doe jij naar allebei onderzoek of heb je alleen de mensen die in de cel hebben gezeten?
0: Onderzocht? Nee, echt naar beide groepen. Dus okay. in, in brede zin naar reclasseringscliënten. Uh, reclassering heeft eigenlijk ook verschillende ja, onderdelen. Dus dat ze naar de toezicht houden. Mm-hmm. Um, dus dat is echt dat de cliënten zich melden dat reclasseringswerker um, nou, naar het, uh, monitort hoe het gaat. Advies. Dus er wordt geadviseerd voor de rechtbank. En er zijn uh, dus ook cliënten uh, die taakstraf moeten doen. En bij al, al die groepen, nou ja, als ze taakstraf, dan is dat vaak dus voorwaardelijk als ze zich aan de uh, voorwaarden ook houden. En nou ja, dus bij alle um, groepen kan er eigenlijk sprake zijn van dat ze dus inderdaad al in de gevangenis hebben gezeten of dus inderdaad niet. En soms gebeurt dus ook uh, dat ze tijdens het reclassere- en toezicht ook weer in detentie uh, komen, dus dat ze weer terugvallen. Ja, ja.
1: en um, hoe vaak komt het nou precies voor deze financiële problemen die eigenlijk ontstaan uh, tijdens, nou ja, tijdens het. Moment dat zij in de uh, detentie zitten,
0: uh, nee, in detentie, niet precies. Maar in dat dus gedurende uh, de echt die reclasseringsperiode heb ik dus gekeken. Uh, ik heb dossieronderzoek gedaan, heb 250 dossiers bekeken. Mm-hmm. En nou, toen schrok ik eigenlijk best wel van de omvang van de problematiek. We wisten dat die groot was, uh, maar echt bijna al deze 250 cliënten hadden uh, schulden, eigenlijk vier niet. Um, en zelf, daar was zelf sprake van uh, nou ja, dat er met financiën iets speelde. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die geen, uh, in, um, geen overzicht van hun inkomsten en uitgaven konden houden. Of mensen die op volwassen leeftijd nog door hun ouders financieel werden uh, onderhouden. Of dat z- soms zelfs de inkomsten niet bekend waren. Dus dat er vermoedens waren dat er illegale inkomsten waren. Um, nou, dus dan eigenlijk voor um, die 246 mensen speelden financiële problemen. Moet ik altijd wel bijzeggen dat uh, financiële problemen is breder dan schulden. Dus financiële problemen kan ook zijn bepaalde achterstanden. Je kunt misschien nog wel de huur betalen. Um, maar het is dus lastig om rond te komen. Je kunt een bepaalde rekeningen niet meer betalen. Bij schulden wordt het dus echt al snel problematisch dat je je vaste last niet kunt betalen. We heb nog gekeken voor hoeveel dat gold. Maar zelfs dan is dat nog een groep van bijna 200, 198. Zo. Dus die omvang is echt, uh, e- echt groot. We wisten dat het veel was, maar uh, ja.
1: Ja, dus eigenlijk bijna iedereen die in de intentie heeft gezeten, die komt wel nou ja, in financiële problemen, op wat voor manier dan ook. Uh, hoe komt het dat deze mensen weer in de schulden raken, of juist in de schulden raken voor het eerst?
0: Ja, nou wat je uh, veel ziet, is dat sowieso heel veel problematiek, maar ook uh, financiële problematiek, dat het eigenlijk al heel vroeg begint. Dus dat kan in de vroege jeugd zijn, wat ik heel vaak zag, dat, wat, dat er in de jeugd bij deze cliënten bijvoorbeeld ook al sprake was van mishandeling, verwaarlozing um, en eigenlijk dus een heel grote instabiliteit en een patroon. Wat je dan heel vaak ziet is dat mensen daardoor nou, misschien gedragsproblematiek ontwikkelen, verslaafd raken en daardoor misschien wel hun opleiding niet afronden en daardoor de dus zaak al minder kans hebben op een baan om van rond te komen. En, nou ja, dat is eigenlijk al een beetje dat ze dus met een achterstand in het leven beginnen. Vaak hebben ze ook al bepaalde vaardigheden van jong af aan, um, niet meegekregen. Ik heb ook met reclassieringswerkers gesproken. En die bevestigen dat ook heel erg. Die zeggen van, het is eigenlijk een, een breder patroon van nou ja, eigenlijk het missen van bepaalde vaardigheden. die he, met, met leren, met IQ te maken. Is eigenlijk een bepaald onvermogen, onmacht om met nou, toch wel de ingewikkeldheid van het leven tegenwoordig uh, om te gaan.
1: Ja, precies. En je zei het al even van, ze hebben vaak al... Uh, van tevoren moeite gehad om passend werk te vinden, werk ja. wat uh, bij hen past en aansluit ja. um, maar ik kan me ook voorstellen dat als jij in de gevangenis hebt gezeten ja. en je moet weer aan het werk, dat het ook een stuk lastiger is want ja, ja er zullen toch vragen zijn vanuit de werkgever. Uh, wat zijn een beetje de vooroordelen waar ex gedetineerden uh, daarbij moeten dealen?
0: Ja, Je ziet inderdaad dat er heel veel vooroordelen spelen. Nou, je kunt al bedenken hè, van met de stempel van delinquent weer aan het werk komen, dat is best wel ingewikkeld. En uh, vaak wordt er toch door werkgevers nog wel om een verklaring omtrent gedrag of uh, voor VOG gevraagd. En heel vaak kunnen gedetineerden die niet overleggen. Er nou, is dus vaak sprake van een gat in het cv door de detentieperiode. Dus ja, het wordt vaak zichtbaar. En wat je dan vaak ziet, is dat werkgevers toch een bepaalde achterdocht uh, hebben van. Is deze persoon wel betrouwbaar? Gaat hij niet terugvallen in verslaving of delictgedrag? Zeker als we bijvoorbeeld sprake van vermogensdelicten ja, worden wij niet benadeeld. Nou, en naast die oordelen zijn er natuurlijk ook nog bepaalde dingen die, die echt waar zijn. Hè? Zoals psychische problematiek, uh, moeilijk misschien kunnen omgaan met autoriteit. Uh, dus die het ook echt nog eens moeilijk maken om uh, werk te houden of te, te vinden. Ja.
1: En hoe is de begeleiding vanuit, uh, nou ja eigenlijk vanuit gevangenis, maar het proces erna. Nou, hoe is die uh, voor de mensen die werk zoeken? Voor de cliënten. Is die een beetje goed of zijn er echt wel nog
0: dingen die kunnen worden veranderd? Die begeleiding is best wel beperkt en dat geldt niet alleen voor werk maar eigenlijk sowieso er is voor het gemeentelijke nazorg en nou, de reclassering dus hè, voor een paar mensen die reclasseringstoezicht opgelegd krijgen. Wat je Heel erg ziet. Zeker als mensen op gemeentelijke nazorg zijn aangewezen dat dat heel erg een beroep wordt gedaan op hun zelfredzaamheid. Dus, dus er is niemand die dan uh, bij de cliënt aanklopt: van hey, je bent uh, vrij, zullen we eens met je meekijken wat je nodig hebt. Dus ze moeten daar echt zelf naar op zoek. Ik denk dat er vanuit de tentie misschien ook al wat meer gedaan zou kunnen uh, worden in de voorbereiding daarnaar. Um, wat om allerlei redenen natuurlijk ook wel lastig is. Maar ook daarna hè, zou het mooi zijn als mensen meer in beeld zien. Want je ziet eigenlijk dat die periode na detentie is vaak de lastigste van mensen komen uh, nou, in, uh, vrij soms echt, nou ja, nog net niet letterlijk echt met dat uh, tasje op straat. En, nou, het is moeilijk om inderdaad een baan te vinden, hadden we het net al over. Het is moeilijk om een uitkering aan te vragen, Ik kan zomaar twee maanden overheen gaan. In detentie zie je dat vaak vaste lasten doorlopen, maar uitkering wordt stopgezet. Um, dus soms komen mensen met meer schulden eruit dan ze erin gingen. Soms is het wel een groep van twee derde die je nog met schulden eruit komt. Um, nou ja, en als mensen ook nog een keer terugkeren in een oude omgeving, Ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om uh, zomaar twee maanden, dat, dat zou voor iedereen lastig zijn. Dus, uh, te dus het is vandaag heel logisch dat mensen weer, uh, weer terugvallen.
1: Je zegt ook wel van ja, ze lopen toch wel tegen heel veel problemen aan. Wat zijn de dingen die echt kunnen worden verbeterd? Zijn er nu te veel loketten waar mensen langs moeten? Zijn er te veel uh, muren ook misschien wel waar ze tegen oplopen? Waar liggen die verbeterpunten?
0: Ja, wat je heel erg ziet is dat cliënten zich inderdaad vaak klem voelen zitten in het systeem. Dus dat ze flexibiliteit, maatwerk vanuit de organisaties waarmee ze te maken hebben, dus vooral bij, hè, bij het aanpakken van hun schulden, missen. Dus hè, dat kan bijvoorbeeld ook zitten in, uh, in communicatie, dat communicatie niet op hun niveau is afgestemd. Een groot deel van deze doelgroep uh, heeft ook te maken met licht verstandelijke beperkingen. Ik heb wel eens een reclasseringswerker gesproken... die zei, nou, ik was een keer mee met een gesprek met een cliënt. Het leek wel college van anderhalf uur, zelfs ik had moeite om te begrijpen. Ik moet natuurlijk ook wel bijzeggen dat het vanuit bijvoorbeeld de gemeente... is dit natuurlijk maar een relatief kleine groep. Dus het is begrijpelijk... Uh, maar het, het helpt niet. Nou, er zijn inderdaad veel instanties die soms langs elkaar heen inderdaad, uh, communiceren. Die om allerlei misschien begrijpelijke redenen uh, maar moeite hebben om inderdaad echt maatwerk te bieden. Dus echt te kijken van wat speelt er nu precies bij deze cliënt. Uh, welke schuldassistenten zijn er misschien nog meer betrokken. En daar inderdaad, zie je heel erg dat de cliënten zich ja, eigenlijk machteloos voelen en geen uitzicht meer zien.
1: En dat is dan voor de cliënten heel erg zo. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de hulpverleners die gewoon ontzettend graag willen helpen. Uh, zich ook machteloos voelen. Omdat ze bijvoorbeeld niet weten hoe ze moeten omgaan met iemand met een licht verstandelijke beperking. Is dat ook iets wat jij hebt ontdekt in je onderzoek?
0: A- aan de kant van dus uh, organisaties waar cliënten mee te maken hebben. Uh, dus inderdaad wel. Bijvoorbeeld de hulpverleners die echt deze doelgroep begeleiden. Dus bijvoorbeeld de werkers. Die hebben natuurlijk weer meer kennis van het gedrag en de achtergrond van de doelgroep. Wat je daar vaak ziet is... Dat, dat heeft me eigenlijk nog van het hele onderzoek het meest verbaasd. Dat ook zij zich machteloos voelen. Um, maar dan vooral in de zin van... Um, uh, dat ze dus ook inderdaad heel lastig vinden... Van welke mogelijkheden zijn er om een cliënte uh, naar door te verwijzen. Dat ze soms ook een beetje kennis en vaardigheden uh, missen. Dat ze het soms nauwelijks bespreekbaar durven maken van welke beheerpunt maken ook. En als ze we weten dat financiële problematiek... ...heel erg weer kan leiden tot terugval in de lichtgedrag, dan is dat best wel, uh, wel schrijnend.
1: Ja, en jij bent ook in gesprek gegaan met cliënten. Uh, je ja. hebt aardig wat gesproken, heb ik begrepen. Ja. Uh, wat is nou een verhaal, of misschien wel meer de verhalen die jou echt zijn bijgebleven, die je echt hebben geraakt?
0: Ja, en ik moet sowieso zeggen dat eigenlijk alle verhalen, dus van elk dossier wat ik las, uh, me wel bijbleven. Zeker natuurlijk in dat van de mensen die ik sprak, heb je er echt een uh, gezicht bij en uh, hoor je de lading in de stem... Uh, een vrouw wat inderdaad wel heel typerend is voor nou, eigenlijk heel veel aspecten van mijn onderzoek, was een man die ik sprak, die had uh, jarenlang voor zijn ouders gezorgd. Die waren beide chronisch ziek, zijn beide ook op relatief jonge leeftijd overleden. En deze man had dus een tijd niet aan het arbeidsproces deelgenomen, wilde heel graag weer aan het werk. Um, maar ja, hij was eigenlijk te lang uit Hij had een gat in zijn cv, miste ervaring. En hij merkte, van, ja, dat frustreerde hem, hij werd daar echt nou, een beetje neergeslagen van, zag eigenlijk een andere oplossing. Nou, vanuit nou, onder andere naïviteit is hij meegegaan in het idee van een vriend om een wietplantage te beginnen. En eigenlijk had hij een beetje het idee van eenmalig met de wind van die opbrengt, los ik mijn schulden af en dan begin ik opnieuw. Nou, voordat de eerste uh, oogst was, brak de brand uit door dus slechte weersomstandigheden. Nou, hij schrok daar meteen ook enorm van, had nooit nagedacht dat het überhaupt zou kunnen gebeuren. Hij werd opgepakt, resultaatstraf, een reclassering, toezicht en een enorme schadevergoedingsmaatregel. Nou, en hij gaf aan van, nou, hij gaf ook uiterlijk toe van, nou ja, dat die taakstraf krijgt, toezicht, snap ik. Ja, hey, ik heb een misstap begaan, maar hij zei ook van, ja, ik heb tegen de rechter gezegd van, met die schadevergoedingsmaatregel, betekent u eigenlijk een beetje mijn doodsvonnis, want ja, ik kan niks, ik kan niet in dat gaan samenwonen, ik, perspe- ik heb eigenlijk geen perspectief. En nou, hij heeft een dochter en de dochter had hij er ook niks over verteld, hij wilde zijn vriendinnen niet in uh, betrekken. En um, hij zei eigenlijk ook, van, hij was zo moedeloos dat hij zei, nou het is dat ik het goede voorbeeld voor mijn dochter wil geven. Maar anders ja, dan had ik het misschien wel nog één keer gedaan om mijn schulden uh, af te kunnen betalen. En nou, dat verhaal kwam best wel binnen. Als je dan zo'n man inderdaad hoort zeggen van, ja weet je, ik had ook kunnen liegen, dat doen we ook genoeg. Maar ik heb het eerlijk, eigenlijk in mijn eigen nadeel, heb ik gewoon de waarheid verteld. Um, maar de rechter die had eigenlijk gezegd, ja dat is mijn probleem niet. Nou, hij had nog geprobeerd van, um, ja, maar dat is wel mijn probleem. want Ja, ik wil hier niet nog een keer zitten. En, hè, maar ik word eigenlijk nu gedwongen om de fout in te gaan. En dat vind ik wel heel schrijnend. Hè? Wat ik straks ook noem, dat je dan denkt, is er niet een andere rechtvaardige manier... ...om iemand toch weer perspectief te geven?
1: En is op zo'n moment, uh, en misschien ook wel vaker in je onderzoek... ...heb je dan het gevoel dat er te veel de regeltjes wordt gevolgd... ...en dat de menselijke maat um, ja, in dit hele proces ontbreekt?
0: Ja, want dat is echt wel iets wat ik ook zelf ook heel erg uit het onderzoek meeneem. Er wordt vaak nog op een heel heel erg technische manier gekeken naar naar zowel schuldenproblematiek naar financieel inzicht, maar ook naar gedragsverandering. Terwijl dit onderzoek echt wel laat zien van er zit heel veel onder. Het begint inderdaad vaak al in de vroege jeugd. Mensen doen soms niet eens bewust anders iets aan, maar het is echt die directe behoeftebevrediging. Um, en ik denk dat het enorm kan helpen om als hulpverlener je daarin in te verdiepen... om ook op basis tafel zeg maar, te kijken van oké, okay, wat heeft iemand nodig? Dus inderdaad echt die menselijke maat. En vanuit de, de instanties aan de andere kant net zo van oké, okay, wat is het verhaal van deze persoon? Er wordt heel vaak toch nog ja, op een wantrouwende manier gekeken... Uh, op een manier van afstraffen, boeten, van iemand kan niet betalen... Een uh, wil niet betalen, maar hè, het is vaak dat ze het oprecht niet kunnen. En op het moment dat je dan eigenlijk iemand alleen maar terugdringt in de criminaliteit, ja, dat, dan zijn we verder van huis en dan kost het de maatschappij ook alleen maar meer.
1: Ja, want de huidige aanpak uh, kost de maatschappij op dit moment in jouw ogen misschien ook wel meer dan als we het wat meer persoonlijker zouden maken, wat meer ons verdiepen in de persoon. Uh, wat kan wel, wat kan niet?
0: Ja, nee, ik heb dat natuurlijk inderdaad, daar heb ik geen harde uh, cijfers van, maar ik denk wel dat. Uh, inderdaad op het moment dat je nu ziet dat dus mensen weer door echt de, de aanpak van de repressie weer terugkeren in de criminaliteit. He, nou, d- wat kost dat ook aan begeleiding, aan detentie? Dat, dat op het moment dat je op welke manier dan ook... Tuurlijk is de vergelding nodig hè, richting maatschappij, richting slachtoffers. Um, maar dat je toch op een rechtvaardige manier mensen in ieder geval wel weer perspectief kunt bieden. Dat is echt wat mij uit mijn onderzoek heel erg... Uh, voor ogen staat die machteloosheid, die uitzichtloosheid, dat je, dat je toch weer perspectief kunt bieden um, uh, dat cliënten weer verder kunnen uh, en dat ze eerst wat rust hebben om verder te bouwen aan hun leven. Dan denk ik dat uiteindelijk dat voor iedereen ten goede komt.
1: Ja, en je onderzoek, uh, nou, daar ben je al een poosje mee bezig, Hij is zelfs bijna afgerond. Ja. Wat zijn de belangrijkste resultaten die je tot nu toe hebt gevonden?
0: ja, maar nou, ik ben inderdaad bijna de puntje op de i aan te uh, zetten. Zie alleen uh, nog wel heel veel uh, mogelijkheden voor volgend natuurlijk. Uh, nee, tot nu toe het uh, gewoon praktische bevinding vandaag dat dus die, die grote omvang van de problematiek dat die echt nog groter is dan heel veel mensen zouden denken. Ook hoe groot de invloed ervan op het leven van mensen is. Uh, uit heel veel andere onderzoeken weten we sowieso dat schulden voor stress zorgen. Wat, wat dit onderzoek, denk ik, echt wel bevestigt is dat de gevolgen van die schulden voor deze groep nog ingewikkelder zijn. Omdat daar de terugkeer naar de, uh, naar de maatschappij extra belemmert. Um, en dus ook heel erg dat dat het zo gewezen is met problemen op andere levensdomeinen. Soms wel pijn er onderliggend aan is. En dus dat begeleiding heel vaak echt echt complex is en dat eigenlijk dat het zo complex is dat ja dat het echt samenwerking tussen uh, hulpverlening vanuit verschillende disciplines vraagt.
1: Oké, en wat hoop je dan dat jouw uh, onderzoek ook weer teweeg brengt, je noemt onder andere al de complexiteit die er momenteel nog is, hoop je dat daar dan wat in wordt veranderd? Wat wat zou concreet jouw plan zijn? Uh, Wat zou je aan de overheid bijvoorbeeld willen geven om te zeggen van goh laten we dit aanpakken en dan gaat het waarschijnlijk al een heel stuk beter met al deze mensen?
0: Op praktisch vlak denk ik dat dat onder andere zit in het verbeteren van de toegang tot hulp. Omdat, nou ik noem net al, juist voor deze doelgroep is uh, de problematiek extra complex. Terwijl de toegang tot hulp uh, extra ingewikkeld is. Dus cliënten vallen vaker terug, hebben vaker te maken met schulden die niet mee kunnen worden genomen in regelingen. Vallen vaker inderdaad uit. Dus ik denk dat op maatschappelijk niveau die die drempel echt lager uh, zou mogen... En eigenlijk nog een, een tweede wat meer brede punt van hoe we naar deze problematiek kijken, denk ik, ik noemde al dat stuk van het toch heel erg gericht zijn op repressie. Wat je heel vaak ziet in de samenleving als er onder nou, hè, um, de forensische doelgroep iets misgaat, bijvoorbeeld een incident is dat er eigenlijk direct in de samenleving roep komt om hè, nou, meer nadruk op veiligheid, op strenge straffen. Nou, we weten al dat... Alleen straffen niet werkt, dat het altijd gecombineerd moet worden met behandeling, focus op gedragsverandering. En ik denk dat mijn onderzoek dat ook heel erg onderschrijft. Dus dat dat vraagt een beetje een andere manier van kijken naar daderschap en slachtofferschap. Ik zei net al, natuurlijk is de vergelding nodig. Maar op het moment inderdaad dat dat mensen echt hun leven willen verbeteren, maar er eigenlijk geen mogelijkheid toe hebben, dat gaat uh, Thay ook niet keren. Dus... Mijn, mijn pleidooi zou ook echt wel zijn om daar, dus inderdaad, anders naar te kijken en delinquenten niet alleen als daders te zien, want ze hebben ook iets gemist van, van waaruit ze anderen iets aandoen. En dat nooit goed te praten, maar dat, ik denk dat dat besef wel kan helpen. in... ...in hoe we hiernaar kijken. Dus dat is wel iets wat ik ook ook inderdaad op politiek niveau heel graag uh, mee zou willen geven.
1: Ja, precies. Nu ik je verhaal hoor, het het valt natuurlijk totaal niet te vergelijken aan de ene kant. Maar aan de andere kant hoor ik ook heel veel overeenkomsten bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire... ...waar mensen ook tegen tegen het systeem aanlopen, niet worden gehoord en alles maar volgens de regeltjes moest... Ja. ...zou dit ja, ook wel weer zo'n grote blunder kunnen zijn als we niet gaan ingrijpen?
0: Ja, een belangrijk punt inderdaad om, uh, als we het over de toeslagenaffaire hebben... ...in het kader van mijn onderzoek vind ik altijd belangrijk om te benoemen... ...dat ik ook echt alle schijn van de linkerdag met, met associatie met criminaliteit uh, wil voorkomen. Ja. Maar inderdaad de, de overlap zit heel erg in dat het ook echt zo pijnlijk schrijnend duidelijk maakt... ...hoe mensen inderdaad knel kunnen zitten in de wereld tussen de organisaties en nou ja, hoe... ...enorm groot en ingrijpend en ook langdurig de gevolgen daarvan kunnen zijn... ...hoe echt ongelooflijk moeilijk het kan zijn om uit die vicieuze cirkel van problemen weer, weer te komen. Ja, absoluut.
1: Precies. Um, dit onderwerp is een vrij complex onderwerp. Daarom maken we onder andere deze podcast om hem misschien wat behapbaarder te maken voor de gewone mens tussen haakjes. Um, maar ik merk zelf altijd dat ik een boek of een film of een serie ook heel fijn vind om de situatie ook maar een beetje te kunnen begrijpen. Heb jij een must read of een must see waarvan je denkt als je dit kijkt of leest dan begrijp je deze situatie in één keer een stuk beter?
0: Ja, uh, nou één kernpunt wat ik heel erg terug zag komen in mijn onderzoek, heb ik ook wel uh, genoemd, is dat uh, inderdaad cliënten dus vaak geen andere mogelijkheid zien dan terugkeren naar de maatschappij. Dat ze bijna zeggen van ja, wat moet ik anders? Want op een legale manier kom ik er niet uit. En ook hulpverleners die geef heel vaak aan van ja, ik kan het niet goed praten, maar ik snap het bijna wel. Vanuit de stress die de schulden veroorzaken, de machteloosheid. Nou, en als ik dat een beetje als kern neem, dan denk ik aan de de tweede documentaire Lost Boys vijf jaar later van uh, Marguerite Balloos, dat geloof ik. En dat is een documentaire, Uh, vijf jaar eerder is een Rotterdamse jeugdbende gevolgd. En vijf jaar later volgen ze dan één inmiddels ex-bendelid, dat is Demo. En hij heeft inmiddels dus gebroken met de criminaliteit. Heeft werk, Hartstikke succesvol. Um, maar schulden uit het verleden blijven hem achtervolgen. Het zijn soms echt schulden van uh, ouder dan tien jaar. Um, nou, er komen steeds meer aanmaningen. Op een gegeven moment wordt de loonbeslag gelegd. En daardoor kan hij ook een andere betalingsafstand... kan de um, betalingsregelingen uh, niet uh, nakomen. Um, nou, hij merkt dat hij zich steeds moeilijker kan concentreren op zijn carrière. Um, en nou, dan... Geeft, uh, zegt hij eigenlijk ook letterlijk, aan, dat is aan het eind van de documentaire, van, uh, nou, het frustreert me enorm, van, um, het, ik wil het nu hè, mijn leven op het rechte pad houden, maar dat kost me eigenlijk meer moeite, geeft me meer stress, dan wanneer ik in naar zou keren in de criminaliteit. En eigenlijk moet hij daar elke dag tegen vechten en dan, uh, dan, dan zegt hij ook letterlijk van, uh, ja, wat moet ik dan? Moet ik dan niet gaan eten? Moet ik uh, mijn huis kwijtraken? Moet ik rekeningen niet betalen? En um, nou ja, Hij heeft zijn leven heel erg opgepakt. Dat uh, zegt hij ook letterlijk. Van, ja, ik heb vijf jaar heb ik al in, dat ben ik niet in aanraking gekomen met uh, justitie. Ik heb mijn alle regeltjes gehouden. Ik ben zelf een voorbeeld voor anderen. Ik heb om hulp gevraagd. Maar ik heb, eigenlijk heb ik geen vertrouwen in, want nu gebeurt dit. En uh, van, hé, hey, wat moet ik dan? Moet ik dan de bank gaan overvallen of zo? En dat, dat is echt letterlijk de laatste zin in documenteren. En dat vond ik best wel schrijnend. Laat ook echt wel zien dat dat verhaal van die man uh, wat ik net gaf, dat het ook niet op zichzelf staat. En dat is wel heel typerend. Dat het zo alles overstijgend uh, kan zijn.
1: Ja, precies. En nou ja, dit is natuurlijk niet het, het enige voorbeeld. Je noemde net ook al een voorbeeld van zo'n schijnverhaal. Um, het klonk alsof er veel schijnverhalen zijn. Daarom doe je dit onderzoek natuurlijk voor een deel. Maar zijn er ook verhalen waarin het toch wel goed afloopt? Mensen die misschien wel als ze uit de gevangenis komen eh, wel eerst tijdelijk in de schulden geraken, maar toch zichzelf eruit weten te slaan eh, met behulp van de instanties dan wel niet, dan wel.
0: Die, die zijn er zeker. Ik heb in het laatste stukje, ik heb verschillende deelonderzoeken gedaan. In het laatste uh, uh, stukje van mijn onderzoek heb ik inderdaad gekeken, omdat, nou, hè, omdat ik zelf eigenlijk ook zoiets had van, het kan toch niet waar zijn, er moet toch inderdaad iets helpen. We gekeken naar wat zijn er nou werkzame factoren. En daarbij ben ik dus echt ingegaan op een paar specifieke situaties waarin het inderdaad is gelukt om, uh, betekent echt niet altijd schuldenvrij, maar in ieder geval weer enigszins stabiel leven te krijgen. En wat je ziet is, wat daar vaak in werkt, is, uh, ik noemde straks nog een keer samenwerking tussen verschillende professionals. samenwerking is nog wel een beetje platgetreden woord, maar wat ik echt zag wat daarin, Werkt is dat dat verder gaat, dan af en toe even elkaar opbellen en vragen wat de status is. Maar echt op expertise, hè, dus die reclasseringswerker uh, met zijn kennis van de doelgroep. Misschien een bewindvoerder of schuldhulpverlener met kennis van uh, financiën. Uh, misschien ambulant begeleider die mee kan kijken met praktische zaken of mee kan gaan naar afspraken. Um, dus echt elkaar vanaf het begin van het traject, systematisch, dat is ook een belangrijke... Uh, weten op te zoeken. Wat ik daar wel een kanttekening bij moet zetten, is dat dat nu, in die casussen die ik keek vaak echt op individuele incidentele basis is. Dat dat echt individuele professionals zijn die zich hieruit voor maken, die elkaar kennen. Uh, maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn, of dat op grotere schaal uh, zou kunnen gebeuren.
1: Dat zou heel erg mooi zijn. Ja, je hebt in je onderzoek, uh, zei je net ook al, uh, nou, ben je al een paar dingen tegengekomen waarvan je denkt van ja, daar zit wel vervolgonderzoek in. Zit er ook een vervolgonderzoek op de planning van jou? Of heb je zoiets van, na dit onderzoek ben ik er wel weer even klaar mee?
0: Nee, het is mooi om dit... Uh, ...op dit moment uh, af te gaan ronden. Hè? Dus een mooi rond geheel. Maar ik wil uh, absoluut <coughs> nog zeker verder met dit uh, onderzoek... ...en er zitten volgens mij nog heel veel aanknopingspunten in. Hè? Dus of dat uh, nou is om het breder te gaan trekken. Ik heb vooral gekeken naar reclasseringscliënten. Dat kan zijn ook binnen de forensische zorg, binnen de detentie... ...of misschien wel meer gericht op hè? die ketenbrede uh, samenwerking. Ik zie nog genoeg uh, aanknopingspunten. En ik weet ook zeker hè, dat ik er de komende jaren nog niet klaar mee ben.
1: En dat, wat ik zo hoor komt het voornamelijk voort uit jouw rechtvaardigheidsgevoel uit vroeger. Um, heb jij daar in, in je leven nog een bepaalde les uh, voor de luisteraars? Dus ik van ja, als je het zo doet. Niet, misschien niet eens op het financiële gebied of wat dan ook. maar gewoon op, op dat rechtvaardigheidsgevoel.
0: Dat is toch vooral dat het belangrijk is om te blijven. Uh, te blijven hopen, te blijven geloven in dat er ook echt een betere toekomst mogelijk is. Hè? Juist die machteloosheid, die herken ik zelf, dat noemde ik aan het begin ook. En die zie ik bij cliënten heel vaak. En dat maakt vaak dat je na het geen uitzicht meer ziet. En juist dat, dat blijven strijden, nou, dat zag ik ook in de verhalen van cliënten. Het blijven strijden, het niet opgeven, het blijven geloven dat er een uh, weg eruit is. Uh, ja, dat, dat is het belangrijkste.
1: Dat vind ik heel mooi. Het is ook iets heel moois voor de cliënten. Um, maar we hebben natuurlijk aan die andere kant ook nog de hulpverleners. Daar hebben we misschien niet altijd heel lief over gepraat in deze podcast, maar ook weer wel, want ze doen echt hun best. Um, ook bij de HU hebben we studenten die toch wel misschien in de toekomst mensen op dit gebied willen gaan helpen. Wat zou je hun willen meegeven als tip? Wat wil je meegeven aan de huidige hulpverleners?
0: Ja, ik geef als eerste inderdaad, belangrijk is uh, om nog een keer te benadrukken dat um, het echt inderdaad niemand schuld is, hè? dus hulpverleners inderdaad doen hun uiterste best, maar hebben vaak tijd om cliënten te begeleiden. moet op andere leefstermijnen monitoren. Dus inderdaad, het is echt, echt bedoeld om samen te kijken hoe we de hulpverlening kunnen verbeteren. Uh, nou, wat ik hulpverleners toekomst en hulpverleners mee zou willen geven, zijn eigenlijk verschillende dingen. Ik denk dat de problematiek zo complex is, Dat er op alle niveaus dat nodig is. Dus op macro niveau noemde ik al die andere blik van kijken. Omdat hulpverleners kunnen doen wat ze willen. Op het moment dat het systeem hetzelfde blijft. Dan zijn hun hun mogelijkheden ook beperkt. Ik denk dat op uh, mesoniveau, het niveau van de organisaties. Ook echt facilitering nodig is. Die samenwerking. Maar dat kost tijd en geld. Dus om het echt heel laagdrempelig te beginnen. Denk ik dat het al begint met... Um, bewust zijn van de omvang van deze problematiek, hoe groot die is, hoe ingrijpend in het leven van cliënten. Dat financiën ook niet op zichzelf staan, um, altijd samenhangen met die andere levensdomeinen En ik zou ook willen meegeven: van, heb daar dus oog voor. En wat je ziet in financiële begeleiding, ook zelfs al in financiële educatie aan kinderen, is dat er heel vaak. Heel erg op financieel inzicht, hè? dus op budgetteren, op uh, overzicht van inkomsten en uitgaven wordt gemonitord. Maar ook echt oog te hebben voor in hoeverre zijn die financiën nou een risicofactor voor niet eens alleen uh, delictgedrag, maar ook misschien wel verslaving of huiselijk geweld of agressie. En dat ook echt bespreekbaar te maken met cliënten. In hoeverre vormt jouw financiële situatie nu risico om terug te vallen? Misschien haast nog wel laagdrempeliger is. Dus ik zag in mijn onderzoek dat er vaak weinig zicht was op überhaupt de omvang van de schuldenproblematiek... of de schuldhuisjes, moet ik ook wel bijzeggen... dat cliënten zelf dat vaak niet weten. Uh, Maar toch dat structureel te blijven uitvragen en monitoren. Ik denk dat dat voor hulpverleners ook al een hulpmiddel is... om er continu alert van te zijn... en ook in de samenwerking met andere professionals. Dat borgt ook een beetje de continuïteit van zorg. Want als je een casus moet overdragen... dan hangt het niet inderdaad op jou. En haast misschien nog wel belangrijker... is dus dat stukje echt echt oog hebben voor je, wat zit er achterin na deze problematiek en op basis daarvan, wat is dus er nodig? Ik denk dat dat eigenlijk de allerbelangrijkste les is.
1: Dus als ik hem heel erg mooi samenvat voor zowel de cliënt als de hulpverlener, ook al loop je nog tegen zo ontzettend veel muren op aan regels, instanties, weet ik veel wat, geef niet op. Mm-hmm, absoluut. Vind ik een hele mooie. Mag ik jou bedanken voor je tijd. Dankjewel. Dit was hem alweer. Wil je meer weten over ons onderzoek en onderwijs? Neem eens een kijkje op hu.nl en luister de eerder podcast Grip op Geld en Sorry voor mijn broertje. Vond je dit een leuke podcast? Deel deze dan vooral met mensen uit je netwerk. Tot de volgende aflevering van Lessen uit Hu Onderzoek.